0: Acaban de dar las 9 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos con el día por delante, como el grito que se ha oído estos días. <risa> 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 Izquierda por delante, el día por delante, con Olga Moya, te escuchamos.
2: Pues este lunes santo, después de vivir ese domingo de ramos con buen tiempo y muy gran afluencia de público, pues vamos a estar muy pendientes del tiempo por ese frente de lluvias que va a pasar barriendo a la comunidad de oeste a este. Muy pendientes, estaremos de las cofradías que se pueden ver afectadas. Navieras y empresas se reúnen hoy en Algeciras para fijar la fecha de reinicio de los viajes con Marruecos. Desde que se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, todavía no ha sido posible reanudar esos viajes porque han sido dos años sin conexión marítimas de pasajeros y de vehículos. Así que se espera que hoy ya puedan marcar una fecha de cuándo podrá ser. El popular Alfonso Fernández Mañueco va a ser investido hoy presidente de la Junta de Castilla y León. En su segundo mandato va a gobernar con Vos. Esta es la primera vez que el partido de Santiago Abascal entra en un gobierno de coalición. Vos tendrá la vicepresidencia y tres consejerías. El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen pasan a la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Macron le ha sacado cuatro puntos de ventaja. La izquierda populista ha quedado tercera con buenos resultados y el descalabro ha sido para la socialista Anne Hidalgo, Ni siquiera ha obtenido el 2% de los sufragios. Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas esta madrugada. Ha habido un ataque con un dron militar marroquí en la localidad de Ayventili. Está en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Durante el fin de semana se han producido al menos ocho bombardeos con varias víctimas además ha habido daños en depósitos de agua campamentos y camiones y los ministros de exteriores de la Unión Europea van a tratar este lunes sobre si pueden adoptar eventuales soluciones eventuales sanciones, queríamos decir contra el gas y el petróleo ruso de momento el consenso parece que está lejos
0: 9-2 minutos de la mañana y continuamos con nuestros compañeros África Mateo, Pepe Landi Kiko Chirino. Y vamos a integrar a la mesa, o decía antes que íbamos a hablar de Francia, como no, como no, eh, porque vamos a incorporar a la mesa a un compañero, Álvaro Villalobos. Periodista que lleva ya dando vueltas por todo el mundo y muchos años establecido en Francia. Trabajó en Fran Pres y anda por aquí de vacaciones estos días como buen sevillano que vuelva a su tierra y, y le hemos invitado a que se venga. A lo mejor se hubiera preferido ir a tomar algunos churros eh, esta mañana de lunes, santo, pero está aquí con nosotros. Álvaro Villalobos, buenos días.
3: Muy buenos días,
0: Te voy a presentar al personal, eh, Para que sepas con quién hablas, porque no están aquí delante. África Mateo es... Eh, delegada de ideal en elegido áfrica muy buena eh, eh, kiko chirino aquí estamos ya con directivo su director del ideal de granada eh, de osuna no reniega sus raíces pero ejerce desde el ideal de granada ¿Qué Kiko? tal, Álvaro? Kiko, Álvaro, bienvenido, ¿qué tal? Estás? Buenos días, Gracias. muy bien Y Pepe Landi en Cádiz Que lo conoce todo, lo sabe todo Hasta cuando se levanta, si va a salir el sol o no eh, O se habrá día de sol o de viento en, en el estrecho Pepe, eh, aquí Álvaro Bonjour Muy buenos días, Pepe <risa> <risa> Bueno, pues a ver, ¿quién empieza una primera lectura De lo que ha pasado en Francia?
4: Que empiece Álvaro, ¿no? Claro,
0: Álvaro. Los bueno, bueno, días. Pero que viene eh, pues... en
5: condición de periodista, ¿eh? Es el que ¿Cómo? sabe, ¿no? no, no.
4: Sí.
3: <risa> bueno, la verdad que la primera vuelta... Una primera lectura de lo que ha, ha pasado. bastantes titulares. Bueno, como sabemos, pasan la segunda vuelta Macron y Marine Le Pen. Dentro de dos semanas. Eh, una distancia no muy, no muy grande, de cuatro puntos entre los dos. Ahora vamos a entrar más en profundidad, yo creo, de, de cómo puede ser esa... ...estas dos semanas, ¿no?, entre la primera vuelta y la segunda... ...que va a ser el domingo 24 de abril... ...y, y el otro gran titular es el derrumbe de, lo, de los partidos tradicionales... ...es decir, el Partido Socialista, que hasta hace cinco años tenía el poder... ...con Fonso Olón, ha quedado por debajo del 2%... ...con la candidatura de Anne Hidalgo, en oriunda de San Fernando... ...y el otro gran partido eh, tradicional de estas últimas décadas... ...que se, se llamará Los Republicanos, antes, antes era la UMP de Sarkozy... Eh, ...por debajo del 5% por bajo el 5% entonces bueno esto la verdad que es un es un eh, confirma una tendencia ya de fondo en eh, la que los partidos tradicionales en eh, francia bueno pues están ya prácticamente ¿Liquidados? disueltos, liquidados, oh. no Sobre oh. todo el partido socialista que afronta una, una renovación segura porque no pueden seguir así después de este resultado pero también la derecha tradicional
4: uh -huh. oh. a mí a mí la, a mí visto desde, eh, como observador eh, el resultado y sobre todo la, la dinámica Esto de la, la segunda vuelta ¿no? Que al final eh, serán los votantes de izquierda o de centro izquierda Los que terminen eh, decidiendo un, un presidente Pero sobre dos candidatos que ninguno de ellos lo podemos ubicar Precisamente ni en, el, ni en, el, ni en la izquierda ni en el centro izquierda ¿no? eh, A mí me interesa cómo nos va a afectar esto ...cómo nos va a afectar y creo que el análisis... ...cómo va, nos va a afectar a España o qué... ...traslación puede tener, ¿no?... ...qué traslación puede tener las relaciones con un vecino... ...de frontera y con una... ...con un país con el que tiene que haber... ...relaciones estables... ...y que en función de... ...la persona que gane en esa segunda vuelta... ...serán de un... ...de un modo o serán de otra, porque claro... Hay una de esas propuestas que amaga incluso con la salida, o ha llegado a amagar en algún momento con la salida de la Unión Europea, aunque ahora también se haya suavizado, ¿no? y, y digo que me interesa cómo mmm, lo que suceda en Francia por la cercanía, por lo que eso pueda tener de efecto contagio, podamos aprender en España, ¿no? Cómo en cinco años, lo decía Álvaro, se han desmoronado eh, los partidos tradicionales, eh, o que consideramos tradicionales, y que incluso la ultraderecha, que ya que nos gusta poner calificativos, ya no podemos llamarla ultraderecha o extrema derecha porque ha salido un partido que está incluso a su derecha. Entonces, en esa... Esa evolución del mapa, del mapa electoral es lo que, lo que de alguna manera aquí, a otra escala, todavía a otra escala que no tiene nada que ver, se está produciendo y no sé eh, la resolución que tengan estas elecciones, el contagio o el efecto que pueda tener a corto plazo en
6: España, ¿no? De todas formas, siempre se ha dicho que en las elecciones francesas la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda con, con la cabeza. Y no hay que olvidar que hace ya 20 años Le Pen, pero padre, se quedó a 800.000 votos de, de Chirac en la primera vuelta. y Luego le, le arrasó con, con 20 millones de, de votos de diferencia cuando llegó esa, esa segunda vuelta. Entonces, aunque esta vez todo apunta a que el resultado va a ser más, más ajustado... Eh, parece que, que Le Pen no tiene todas las oportunidades de llegar a, a ser presidenta de de la República. En cualquier caso habrá que esperar al día 24 y bueno, eh, ya en 2017 también el Frente Nacional entonces, que ahora la agrupación se quedó a un millón de votos también en primera vuelta y perdió por 10 millones en la segunda, o sea que sí que se va acercando pero en Francia es que esto viene de 20 años aquí en España es mucho más, más reciente
5: Yo tengo mucha curiosidad, me gustaría preguntarle a Álvaro por el fenómeno de Cemur, porque mirando los números de, de los resultados electorales de anoche es verdad que se ha diluido un poco el efecto cemur se ha quedado en un 7 7,2 por mm. aún así aunque con ese 7,2 que es mucho menos de lo que se le concedía eh, supera a lo que sería el, el partido socialista tradicional con el batacazo de la isleña paisana y, y a la derecha tradicional a los republicanos es decir mm, CEMUR saca más votos que los socialistas y los conservadores sí. sumados. Es un partido... Eh, bueno, un... Un partido, una, un líder, un representante político que está más a la derecha de Le Pen, más radical que Le Pen, que proviene además de las tertulias televisivas, que es abiertamente antisemita, que es abiertamente antieuropeo. Y no, no sé si Álvaro conoció el origen, sí. el nacimiento de este fenómeno, que la verdad es que me
3: despierta, no sé si malsana, pero curiosidad mucha. Sí, mira, es eh, muy interesante que haya sacado a colación el tema de Zemmour. Hay eh, muchas cosas que comentar al respecto de él. Eric Zemmour, eh, bueno, se ha hecho con ese... ese dio, en fin, el público español lo conoció a finales del año pasado. En Francia era ya muy conocido porque era periodista en el, en el Fígaro, en el diario de Figaro. Era un periodista muy, muy conocido. Cono Allí era lo que, lo que se suele llamar un polemista. Es sí. decir, alguien que se especializa en sacar temas polémicos, elaborarlos, aportar argumentos, etcétera. Eh, Jean es un representante de lo que en Francia se, cono se conoce como un declinista, un declinist. Esto es, eh, cierta corriente de pensamiento considera que Francia es un país en decadencia porque se ha alejado de lo que, de lo que se cree que es la Francia eterna, esencial, eh, de, la, eh, en fin, que de la literatura del siglo XIX, en fin, todo, todo, toda, esta, toda esta parte, mitología nacional, ¿no? Entonces él siempre, bueno, él de hecho sacó un libro muy exitoso hace unos años, que se vendió muy bien, y bueno, digamos que ha ido abonando el terreno, ¿no?, en una parte del electorado de derecha se considera que Francia, por culpa de la inmigración, por, por, por el hecho de haberse alejado de, de sus tradiciones, pues ha, ha entrado en decadencia. Bien, este, este señor, bueno, pues entra en campaña con un... Es una campaña absolutamente personalista, porque la campaña presidencial ante todo es personalista, ha creado una especie de movimiento a medida que se llama reconquista, reconquista, la reconquista ¿no? sí. que remite un poco, por cierto, aquí a pelayo, así a pelayo, a, sí, a pelayo <ríe> a Asturias, y no, por extensión no, Asturias, no. A Vox, en fin, etcétera. Sí. Y, y bueno, lo que es eh, lo, lo que lo interesante de la campaña de él es que primero ha servido para para proyectar una imagen más moderada de Marine Le Pen porque él está más a la derecha que Marine Le Pen. Luego al final <ríe> ha sido un, una ayuda para Marine Le Pen y luego por último otro apunte. Sobre, sobre su origen, él viene de una familia eh, de judíos de Argelia y a mí la verdad que lo que me llamaba la atención en su discurso y me, me chirriaba muchísimo era su apelación en sus en su mítines, en su discurso a, por ejemplo, la Francia las iglesias, ¿no? que Esto era un argumento, esto es, en fin, siempre ha sido un argumento típico, una coletilla típica de, de los candidatos soberanistas de, 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 de derecha extrema derecha y tal es sorprendente porque para un candidato que, que es que es que, o sea, que, que es judío que viene de una familia judía de argelia el hecho de tener este 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 mensaje de cara a la galería confesional ¿eh? cristiano tal y cual es bastante bastante chirriante porque la comunidad judía en francia tradicionalmente ha estado muy cómoda con el con el laicismo es decir con sí. la separación um neta entre el Estado Pero, y las religiones. Que ha sido el
0: país modelo en ese sentido. Exacto, en Francia. Entonces,
3: el discurso de Zemmo es especialmente llamativo en ese sentido. Y, y, por cierto, era interesante en estos meses leer, la, por cierto, la prensa israelí, que lo ponía literalmente a caer de un burro por esta sí. cuestión. ¿no? Es decir, cómo un candidato con sus orígenes puede claro. ser abiertamente racista. Con los musulmanes mm
0: -hmm. bien vamos a escuchar un eh, lo que comentaba macron eh, esta bueno eh, anoche cuando se empezaban a conocer los datos vamos a oír un fragmento de lo que decía
7: jours venir los próximos 15 días no escatimen esfuerzos seamos humildes decididos convencamos a todos el 24 de abril podemos elegir una nueva era francesa y europea podemos hacer la elección de francia y europa
8: juntos y, de la Europa, ensemble. La
0: y ahora vamos a escuchar Viva la República uh, Y ahora vamos a escuchar Lo que decía uh,
9: Marie Le Pen Recuperaré la soberanía de Francia En todas las
7: áreas Lo que significa libertad Para que el pueblo francés decida por sí mismo Controlaré la, inmigración y, la, la inmigración y restableceré la seguridad para todos
0: Y restableceré la seguridad para todos y luego, eh, cuando empiezan a haber ya esos trasvases de, de votos o esos apoyos, hasta ahora el que lo ha dado muy claro eh, ha sido Melenchón. El que, el que no nombraba a Macron, es curioso, pero como San Pedro negaba tres veces a eh, Le Pen. No sabemos
10: por quién no votarán jamás.
7: Sabemos a quién no votaremos nunca, nunca perderemos nuestra confianza en la democracia, por lo que no se debe votar a la señora Le Pen, no debemos dar un voto a la señora Le Pen.
10: No no debe pas a madame Le Pen. A madame Le Pen.
0: Madame Le Por Pen. tres veces. La, la <risa> sí, sí, sí. Oye, ¿qué va a pasar? Habrá mucho... Bueno, lo de Melenchón ya está claro. Eh, supongo que también sí, los ha partidos habido, de ha izquierda. Habido
3: otro, habido otros candidatos que han, que, han, que, han, eh, que han pedido abiertamente votar a Macron. Es era el caso de Anidalgo, Hidalgo, el, el caso del candidato ecologista. Eh, solo Semu ha, ha pedido eh, que se vote, eh, que se vote o sea, votara a... ...a Marine Le Pen, también un pequeño candidato soberanista... ...bueno, la dinámica parece que es eh, favorable a Macron... ...pero desde luego el margen va a ser mucho más pequeño... ...Macron ganó uh -huh. la segunda vuelta en 2017... ...con un 66% de votos... ...frente a un 34% para Marine Le Pen... ...ahora todo apunta que va a ser un margen más estrecho... ...tipo 55-45...
0: Uh
3: -huh. ...54-46... Eh, ...uno de los elefantes de la habitación... En, esta, ...en estas dos semanas... ...va a ser Rusia precisamente... Marine Le Pen muy hábilmente ha disimulado su, su cercanía y su admiración a Putin. Hay que recordar que en 2017 viajó a Moscú fue recibido en el Kremlin, recibió oficialmente eh, el apoyo de Vladimir sí. Putin y además financió en su campaña en parte con un préstamo de un banco ruso cercano al Kremlin, préstamo que su partido sigue reembolsando. Eh, es seguro que la campaña Macron va a atacarla mucho por este flanco, eh, y bueno, ¿para qué
0: pero ahora el que habla con Putin es Macron, el único, sí, el que más habla sí,
3: pero no desde la admiración es ya, decir, ya. Es que son claro eso al principio a Macron por cierto le ayudó mucho el, el hecho de ser el único jefe de Estado que hablaba de tú a tú con Putin, luego se, volvió, se le volvió en contra porque a la gente le empezó a recriminar el hecho de haber dejado de lado la campaña electoral uh -huh.
6: Ahora, ahora que habláis de préstamos, lo, no sé, lo que no sabe nadie es cómo va a pagar el Partido Socialista francés el préstamo de la campaña, porque no llega ni siquiera al porcentaje mínimo que tiene establecido el sistema electoral francés para que luego sí. te reembolsen los gastos de, de campaña, al igual que le va a pasar al Partido Republicano, porque ninguno de los dos llegan a ese 5%, y bueno, el Partido Republicano todavía no tiene una situación económica mala, pero sí que el socialista arrastra ya deudas y problemas económicos que vienen del la, de la anterior batacazo ya electoral. No, pero ahí, ahí, Álvaro, yo quería
4: que comentaras un poco hasta qué punto puede eh, marcar esta segunda vuelta, igual que en parte o en gran parte lo ha hecho la primera, la abstención, esa elevada abstención. Hemos visto que... Eh, aparentemente eh, el voto de los partidos de corte más populista eh, ha sido más fiel y los partidos tradicionales eh, tienden a, a la desaparición, ¿no? Y no sé, porque al final lo que está pidiendo Melenchón es un acto de constricción a, su, a, a sus votantes y que, y que entreguen su voto a alguien en el que tampoco confían del todo y cuyo, cuyos últimos años han estado salpicados de protestas. De protestas, protesta en algunos casos, muy parecidas y extrapolables también a España, ¿no? Al combustible, la sanidad, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto cree que la abstención puede ser determinante en esta segunda vuelta?
3: Sí, la abstención obviamente es un, es un peligro para, para Macron. Eh, también en parte por eso, en, lo, en los últimos compases de la campaña han han tocado bueno la, 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 la campanita de alarma no diciendo oye ojo que esto no está no está resuelto bueno es seguro que el electorado de Macron y todos los que piensan que es el mal que es un mal menor se van a, se van a movilizar eh, en cuanto al bueno no en cuanto a los llamamientos a ver esto de los llamamientos de los líderes de, de, cuando dicen deben ustedes votar o no votar tal tal cosa bien esto cada vez funciona menos es decir eh, la gente, en comparación con hace 20 años, eh, ya no sigue tan al pie de la letra las consignas de los líderes políticos. Eh, pero bueno, también hay una, una abstención a la inversa. Es decir, también ha salido gente diciendo que no iban a votar en la primera vuelta y sí votarán en la segunda, ¿no?, para elegir a ese mal menor que es, eh, que es Macron. Uh -huh.
0: Fin. La, el, el, ha sido, la abstención ha sido del 26, ¿no? Sí, 25%. 25, 25 cien, o 25. sea que, 25%. que uno de cada cuatro franceses de cada cuatro. pasa de República, pasa de Eliseo, pasa de... de todo. Oh. De todo.
5: <risa> Lo que he estado, he estado mirando esta mañana los datos, porque también pensaba a priori que la abstención había alcanzado un nivel prácticamente de récord en los últimos años y me he encontrado que en 2002 fue del 28,4, es decir, dos puntos y medio más que eh, que ayer. Igual, la abstención es un fenómeno mmm, igual que el voto, el voto del enfado, el voto de que todo salte por los aires, el voto de cualquier cosa menos lo de siempre y el voto de, de, de castigo al sistema y a y a los partidos tradicionales Igual ya es estructural Porque nos está acompañando Desde hace 15, 15 20 años Yo quería preguntarle precisamente a Álvaro Si... También estas elecciones lo que, lo que ofrecen es la consolidación definitiva de, del radicalismo de la ultraderecha, porque entre Cemur y, y Le Pen suman un 30% de los votos eh, que, se, que se emitieron ayer, un 30%, uno, casi uno de cada tres votantes. Es verdad que, el, que no va a ser suficiente... Mmm, eh, parece para, para vencer a, a Macron que se va a ir, si a poco que sume parte de lo de Melenchón, de, de, de los votos tradicionales, se va a ir muy por encima del 45% en la, en la segunda vuelta, pero eh, un poco asombroso como este fenómeno ha calado, no sé si... Sí, porque eh, aparte llevamos mucho tiempo viéndolo es que desde Berlusconi, eh, Salvini Orbán la semana pasada la tercera mayoría prácticamente absoluta Boris Johnson, Trump Austria, Holanda esto, bueno, ya parece que, que ha llegado para, para quedarse de una forma de una forma muy sólida Y no sé, no sé si el insulto, la burla y la incomprensión hacia los votantes de este tipo de partidos Es una fórmula, evidentemente, que está fracasando Porque igual hay que tirar por la humildad y por el convencimiento, ¿no? Como decía Macron
3: Sí, efectivamente, bueno, tiene razón Este fenómeno viene de lejos, es decir, en pues prácticamente en los últimos 20 años el porcentaje de voto que ha ido a la extrema derecha ha ido creciendo poco a poco no solo en las elecciones presidenciales sino también municipales y sobre todo regionales eh, yo creo que ellos o sea, creo, no, de, de hecho apelan, apelan a, como decía antes a una parte de, del electorado que, que, que ha comprado al 100% este, todo este relato del declive de Francia eso es, eso es un tema obsesivo en Francia el tema del declive somos una nación en de declive eh, las cosas van a peor con la inmigración ya no reconocemos nuestro país, etcétera Esto es una cosa que se escucha mucho mm. en el debate público y otra cosa que contribuye también a su crecimiento yo creo es el hecho de tener muy poco poder ¿y esto por qué? Esto es porque las elecciones en Francia son a dos vueltas, por ejemplo las legislativas son a dos vueltas las regionales son a dos vueltas esto hace que por ejemplo en primera vuelta este tipo de fuerzas políticas tienen mucho voto pero luego la segunda vuelta se produce lo que se llama el frente republicano por el cual todos los demás hacen frente común ...frente a la extrema derecha... Uh -huh. ...entonces se da esa paradoja de que como no hay proporcionalidad... ...tienen muy poco poder... ...como tienen muy poco poder y están... Eh, ...principalmente en la oposición... ...pues bueno, pues ahí puedes prometer lo que quieras... no, ...y puedes tener todo tipo de discursos sin confrontarte... ...a la realidad de la gestión... Sí. ...entonces esto, pues bueno, les hace crecer, crecer, crecer... ...y luego otra cosa también... ...hay ciertas, ciertas ideas y discursos también... ...de la extrema derecha que se han banalizado bastante... ...yo recuerdo por ejemplo... ...incluso antes de, de los atentados de 2015... Ya en el año 2014 había cierto o sea, cierto, cierto discurso contra el islam, o sea, islamofobia, ¿no? abiertamente, que estaba muy muy banalizada. Es decir, que, 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 que no era solo ya un discurso de gente de extrema derecha, sino que era un discurso muy generalizado, muy banalizado en, la, en el discurso político, en el, en el discurso mediático. Y bueno, todo esto ha, ha contribuido a, normal, a, bueno, pues, pues a normalizar a todas estas fuerzas políticas que hace 20 años eran... Para la gran mayoría pues, podían ser escandalosas y ahora no lo son
4: uh -huh. Uh -huh. claro es que los que blanquean al final Uh, estas propuestas de estos partidos son los electores y los que votan no, no son ni y, los partidos de la oposición ni los, ni los medios de comunicación al bu final
3: bueno sí, medios bueno depende, depende algunos sí y luego también algunos algunos políticos de partidos tradicionales por ejemplo los, los, los republicanos sí pero sí, que es, al final la, que la gente pro...
4: álvaro la gente sí. lo vota y al final sí,
3: claro. eh, al final eh, sí pero por...
4: no pero imagínate que que, eh, cómo tendría que sentirse ahora Francia si hiciera ese análisis y viese que un tercio de de su población, al menos de la población que ha votado si suma eh, las dos propuestas pues serían incívicos ultras, ¿no? Pero creo ya se es que preocupan de
0: ponerle la barrera lo que dice sí, que ya Sí, se pero, ponen ahí, sí,
4: sí. bueno mm, mm. bueno, allí estamos eh, hay ciertos paralelismos, creo ¿eh? al final, el problema es eh, creo que como un análisis estamos en un análisis del discurso de estrategia política, ¿no? Fijaos el, el corte que, que, a, que hemos puesto de Le Pen que frente a algo tan poco tangible como ser europeo, una ambición, como promete Macron, ella ha prometido seguridad para todos. Es que cuando a ti te prometen algo como seguridad para todos, ese discurso, en la política tradicional no ha sido capaz de contrarrestarlo, no ha sido capaz de ofrecer algo tan tangible, tan cortoplacista y tan satisfactorio como seguridad para todos. Y al final nos vemos... En Francia, eh, que después de muchos años de escalada de estos partidos, de corte más populista, van a una segunda vuelta con unas posibilidades, si no muchas, sí, una posibilidad de, de ganar incluso las elecciones presidenciales, pero ojo que aquí hoy constituimos también unas cortes donde va a entrar también un partido eh, con menos tradición y menos eh, trayectoria, va a entrar ya en un gobierno. Es bueno, ni, que ni ninguna, eh, claro, hasta ahora, ¿no? Es, el, claro, el partido que va a ser. Pero fijaros
6: es, con, con lo que estábamos hablando. ...del incremento este progresivo de la, de la ultraderecha en Francia... Eh, y aprovechando que está aquí Álvaro, sí. eh, si hacemos prospección, ¿qué va a pasar dentro de cinco años? Porque al final, eh, si gana Macron, como apunta todo, eh, dentro de cinco años no puede volverse a presentar y él ha configurado un partido muy personalista, que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada, que no que, lo único que puede eh, tender es a desaparecer. Entonces, esto puede provocar que se polarice mucho la política francesa en torno a la extrema derecha y a la extrema izquierda, ya que los partidos tradicionales apenas no han llegado ni al 3%. Entonces esto sí que puede ser un escenario donde haya un, un caldo de cultivo mucho más favorable a que siga creciendo eh, esta opción.
3: Sí, efectivamente. Es inter muy interesante lo que apuntas porque el partido de Macron, el movimiento de Macron es totalmente personalista, es así. F fue un, un movimiento que se creó prácticamente de nada al servicio de su candidatura presidencial en 2017 y... Y bueno, sí, o sea, ¿qué, qué, qué legado puede dejar, quién puede sucederlo. Es cierto que la extrema derecha sigue, sigue, sigue subiendo y es lo que, lo que se dice siempre en Francia, que va a llegar un momento en que, oye, pues van a, van a rebasar el 50% y van a conseguir todo el poder. Por cierto, que además después de la elección presidencial, tal como está configurado el calendario, vienen las elecciones legislativas. Uh -huh. Luego, si eso ocurriera dentro de cinco años, es de prever que luego el, 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 el agrupamiento nacional tendría, tendría, tendría uh -huh. todo el poder en las elecciones legislativas. Entonces, sí, yo lo que creo es que, o sea, si, si, si gana Macron como, como todo apunta, efectivamente será, será un mandato bastante bastante duro, bastante difícil, porque la gente de Melonchon no le va, evidentemente no se va a convertir al macronismo un día a otro, y la, te, y la, y la, la presión va a continuar, o sea, y... y, y lo lo que, lo que, yo creo que es lo que nos preocupa a todos como, como
5: espectadores, como ciudadanos, es la... El efecto de contagio. O sea, si, si estamos, hemos estado tan pendientes a las elecciones francesas mmm, como nunca, quizás, eh, por lo menos en, en Andalucía, es por la cercanía de una convocatoria electoral autonómica, en la que un fenómeno que, que podemos considerar cercano o... o vinculado como es el de Vox, pues se le anticipa un, un número de diputados y un número de votos que duplica al que tuvo en la convocatoria anterior. Es decir, estamos mirando las barbas de los franceses porque pensamos que, que las nuestras son las que, las que vienen inmediatamente después y en ambos casos, lo que estabais hablando, agitan unos fantasmas ese tema de la seguridad siempre vinculada a la inmigración, recordemos un... Un ejemplo, aquella campaña de, de Madrid de, con los, el, el MENA, que cobra más que, tu, que, tu, que la pensión de tu abuela, y siempre la, la, la asociación de inseguridad con, con inmigración, el nacionalismo, como decía Álvaro, es acervado, ¿no? la recuperación de unas de una pureza y de unas tradiciones y, y de una cultura que está amenazada, que no, no sé, no sé en, en muchos casos esas amenazas dónde donde están, yo no las termino, la termino de ver, pero lo que provoca en Francia, aquí, en Estados Unidos, con, con Trump, en, 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 en Londres, es una, una exacerbación de, del nacionalismo que que a mí me parece realmente triste, me parece un, un, un atraso y un, y un retraso en cada uh -huh. sitio con sus matices. En, en Francia es la islamofobia, la inmigración, en Estados Unidos era la, el levantar el muro, en Gran Bretaña era Europa nos, nos roba y nos sangra todos los días con datos absolutamente falsos y hay que irse de la Unión Europea, en España está el matiz de de la crisis catalana y de y del eterno conflicto vasco, que lo que hacen es también, bueno, que ante, cuando te, te te refrían una bandera por la cara, eh, en muchos casos el, el instinto de, de los ciudadanos y de los votantes es sacar otra e intentar defenderse de, defenderse con otra. Eh,
0: eh, déjalo, quería decir algo y nos vamos a publicidad. Venga, Álvaro.
3: Sí, bueno, yo quería quería volver al tema este de Rusia. Será muy será muy interesante ver si de parte de Putin hay algún guiño más independiente, En fin, esto incendiaría la campaña. Pero bueno, habrá un debate entre los dos por ciento entre los dos candidatos el martes 20 de abril, martes 20 de abril y eso va a ser muy momento muy muy. Además, son debates allí muy seguidos, ¿no? Es un debate muy seguido, es un debate muy muy denso con varias partes. Siempre impresiona ver el fin. ¿Y están, el, el están tan medidos está, de... medido
0: los tiempos como aquí en España? ¿Tú has visto los debates sí, como son en España?
3: Sí, 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 claro. Que no. ¿Están eh, tan medidos, tan medido retados? Sí, son, son, por, son por bloques temáticos allí, son mm. por bloques temáticos. Y, y bueno, en, en la elección anterior, en 2017, hubo un clarísimo ganador, fue fue Macron, el, la, la intervención de Marine Le Pen fue, fue desastrosa. Y bueno, yo creo que ahora ella seguramente todo su equipo estará centrando buena parte de los esfuerzos en ese debate. Prepara ese en debate. El 20 de abril.
0: Quédate con nosotros, que, eh, pero por cierto, mmm, Chirino, Dígame. Kiko, Macarena ¿Qué? Olona va a ser la candidata de voz sí o no a la Junta de Andalucía, que antes has dicho hay una cosa, has amagado, pero no, sí, pero no, no, pero sí, no, sí, Olona... Bueno, yo,
4: yo, yo mantengo lo, lo mismo de, de siempre. Ella está trabajando eh, desde hace meses en clave candidata porque le dijeron que trabajaran en clave candidata. Lo que pasa es que, que ese debate se resolverá en 24 horas y no es la única persona que tiene Vox ahora mismo sobre la mesa para ser el candidato. Desde luego no se va a resolver por la conveniencia o no de, de Macarena Olona, sino por la la utilidad que Vox le considera a Macarena Olona, aquí o en Madrid
0: Parece gallego, Kiko. Parece mentira que haya nacido una. Osuna. No
4: me ha dejado claro el asunto. No, yo, di yo digo que Macarena Olona, el partido tenía decidido que fuera la candidata. Macarena lo Olona tenía estaba estaba, estaba, trabajando tú, en sí. estaba trabajando en clave candidata, con todo lo que supone eh, trabajar en clave candidata, desde empadronarse aquí a comprarse el traje de gitana para ir a la feria, pero que ahora, cuando llega al final, Vox eh, ve que Macarena Olona cubre un papel muy relevante en Madrid, porque, porque está ya ganando incluso más notoriedad que esa Vale, Bacal. ¿y quién se
0: alegrará más si se queda en Madrid? ¿Gavira o...?
4: Juanma Moreno, oh.
0: indudablemente. Vale, seguimos.
11: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes. es quien te acompaña al cine. ¿Y quién pierde va? Pero recuerda, son 17 millones de
12: euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la Once. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla.
5: Preocupado por el efecto de la mosca del olivo en su finca, evite que la plaga reduzca la producción y perjudique su economía. Con ETRAPAC el plaguicida más eficaz y sostenible contra el efecto de la mosca del olivo. Mejore su cosecha ahora. Con ETRAPAC la mejor solución contra la mosca del olivo. Un producto Provodelt. Más info en el 638 10 45 69 y
10: en Provodelt.com
11: ¿Por qué Aguas Sierra Cazorla es única?
0: Con África Mateo, Pepe Landi, Kiko Chirino y hoy como invitado Álvaro Villalobos, que, que está con nosotros. Bien, vamos a cambiar de tercio. Estamos esperando lo que pase, que no va a pasar nada extraordinario ¿no? en, en Castilla y León. Ahí Fernán Mañueco va, será hoy investido, tomará posesión la semana que viene. Aquí la única, parece que eh, la única curiosidad está ahora en ver si Feijo le acompaña ¿no? en la toma parece de posesión.
4: No, en la toma de posesión sí, ¿no? Lo que no va es al... hoy, hoy es cuando no va. ¿Y en la toma de posesión sí? Mm, a la toma de posesión parece que sí. Uh -huh. Creo que es una forma de decir este acuerdo se hizo antes de llegar yo, ¿no? Y, pues marcar unas distancias más tácticas y simbólicas que otra cosa. ¿no? Uh -huh.
6: Y un poco retorcida, porque tampoco...
4: Bueno, la, la cosa es que el, el motivo que ha dado para, para no acudir hoy a la... A la, al acto de hoy ha sido que tenía comité de dirección, que por otra parte el comité no, de dirección lo convoca, lo convoca lo convoca ¿Eh? él y lo pone él lo podía haber puesto claro. el martes
6: ¿no? o por la tarde
4: además de, de la,
5: del papel que vaya a tener el Fijoy y, y el PP en, en esta investidura lo que no podemos olvidar es que supone la primera vez que un partido como Vox que representa todo este movimiento un poco internacional y transversal que estábamos hablando, entra en un gobierno en, en España. No sé si el autonómico andaluz era el segundo, pero en este caso es, es la primera vez hasta cierto punto marca un, una línea que, que hasta ahora no habíamos conocido ni superado.
4: Claro, claro, lo que pasa es que precisamente, y retomo donde lo dejábamos antes, precisamente por las opciones de, de Vox de asimilar ya que puede compartir un gobierno, Macarena Olona eh, eh, es lo que es la candidata menos idónea para compartir un gobierno con Juan Manuel Moreno por el carácter de, Ma de Macarena. Ahí es más dócil y puede integrarse mejor cualquier otro candidato. ¿no? Pero a mí de lo que ha sucedido hoy, eh, o de lo que va a suceder hoy, me quedo con dos reflexiones que Isabel Díaz Ayuso ha mandado en las últimas horas. Sacamos una entrevista en los medios de, de Bocento este domingo donde Isabel Díaz Ayuso decía varias cosas a tener muy en cuenta. Una que probablemente creo que ella se iba a ir al acto, ¿no? O sea, ya marca pero aquí una, al de hoy al de hoy al de hoy entonces ya bueno ya pero marca y uno pero eso por qué lo has sabido
0: tú porque por un no mensaje porque, porque ahora se no, los hacia mensajes hacia se saben todo de, hacia, de Díaz Ayuso. esas
8: declaraciones hecho entre hueco
6: y hueco mientras ha ido colando <ríe> de, los WhatsApp que se había de, cambiado con sí, casado
4: sí, sí. y después y después eh, decía dos cosas importantes, una normalizaba obviamente la relación con Vox y otra que ella mmm, votaría en contra, algo que todavía Feijó no se ha pronunciado, votaría en contra del plan de recuperación del decreto que tiene que ir próximamente a, la, a las Cortes. Isabel de Ayuso le sigue marcando la política al PP y le ha seguido marcando con esas frases las políticas a Feijó. Entonces Feijó, mmm, la ausencia de Feijó es tanto por no coincidir o compartir esa decisión de la alianza con Vox, ...como con marcada distancia también con Isabel Díaz Ayuso... ...que sigue estando ahí, sigue estando ahí... ...y, y sigue siendo un ruido, un ruido todavía no disipado.
6: A ver cómo les sale lo, de, lo del gobierno Vox, PP ...porque hasta ahora eh, el único experimento que hay eh, real... De, ...de esta unión en España, eh, de un municipio grande... ...porque hay luego otros tres o cuatro pueblos pequeños... ...donde ha sucedido, es lo que pasó precisamente en Elegido... ...donde después de las elecciones municipales... Eh, el PP que sacó nueve concejales Se vio obligado a pactar Y lo hizo con Vox que tenía siete concejales Y los tiene Y el pacto duró dos años Y además dos años que fueron un infierno eh, Declarado por el alcalde del PP sí. Que fueron un infierno De hecho eh, yo creo que, que al oído El alcalde Gidense le, le dice a Juanma Moreno Cuidado con pactar con Vox Que yo tengo experiencia en esto Y él ha vivido un absoluto calvario Con, con la gente de Vox entonces, eh, que no es tan fácil entenderse, o sea, al final las coaliciones son complicadas y ahí está la del gobierno, pero es que eh, con la poca experiencia, o por lo menos esto es lo que achacaban, con la poca experiencia de gestión y, y poca trayectoria política que tienen los integrantes de Vox es mucho más complejo todavía porque entienden mucho mm, peor los sistemas de, de gestión de gobierno y, y políticos.
5: Antes comentaba um, Álvaro Villalobos que, que una de las grandes ventajas de, de este tipo de movimientos, del de Le Pen y Semur y todos todo estos radicales de, de ultraderecha, una de las grandes ventajas es que nunca han tenido poder y nunca han gobernado. Por lo tanto, no hay ningún reproche que hacerles, no tienen eh, nada escondido en el armario, no tienen un, grandes errores ni, ni, ni grandes meteduras de pata, ni por omisión ni por acción. Mm, llegan con, con esa, eh, ese, libres de ese, de ese peso. En España, mm, los movimientos más cercanos mm, a, a Le Pen y a, y a... Bueno, van a llegar ahora al, a los gobiernos autonómicos y puede que ese efecto de que somos distintos y venimos a darle la vuelta a todo y a dar muchos golpes en la mesa y a desmontar todo lo que está tan mal, pues ese efecto se diluya. Sin ir más lejos hemos visto cómo se ha diluido en solo 10 años el efecto, otro efecto asociado al cabreo y al descontento y al malestar y, y a, la, a, a las ganas de disolver todo tipo de estructuras y de sistemas que eran Podemos, vale. originario o en, en parte por lo menos de, del movimiento 15M, 10 años después del 15M, uh -huh. y una vez que han tocado poder, y una vez que han tenido que gestionar ayuntamientos como el de Cádiz, eh, vicepresidencia del gobierno, una vez que han tocado poder, el desgaste ha sido rapidísimo y, y muy agudo,
4: Uh -huh. lo
6: que que se mandar es que no lo mismo predicar, predicar que dar trío, claro, claro. claro Pero que
4: digo que Vox habrá aprendido también de eso Habrá aprendido de que cuando Podemos ha dejado sus vítores y ha dejado de ser Podemos Ha empezado su decadencia
0: Bueno, hace un momento acaba de sacar una noticia El diario ABC eh, Lo tiene fechada a las 9.28 minutos Al menos dos muertos en un ataque con un dron marroquí en la frontera entre Mauritania y el Sáhara Fuentes sobre el terreno han confirmado que este fin de semana se ha producido al menos ocho bombardeos con varias víctimas. Eh, ya empezamos. No.
4: Bueno, habrá que ver, habrá que eh, confirmar la, todo alrededor de esa información. Sí,
0: pero un poco resulta... Eh, dos personas han muerto eh, claro. y otras han resultado heridas en un ataque con un dron militar marroquí en la localidad de Ain. Ventilí, que claro, se encuentra en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania.
4: Es que eh, tener relaciones con Marruecos son tan necesarias como conflictivas. Y sentarse a la misma mesa con un monarca absoluto y llegar a, a estas alianzas, pues son tan necesarias como pueden ser, tan complicadas, y además caducar a tan corto plazo como estamos. puede ser que esté sucediendo. ¿no?
5: Claro, porque este episodio lo que va es a disparar la la sensación de, de traición hacia el pueblo saharaui que es el, el que se le se le achaca principalmente por las formaciones de izquierda y por incluso por una parte del SOE al, al gobierno de, de Pedro Sánchez.
0: De momento se sí, pero que
6: tampoco lo hilemos todo porque eh, en noviembre ha habido ataques de drones, en abril del año pasado también.
0: Lo dejaba caer ahí como, como noticia sí, que acaba no. de, no sé si ha salido por otro lado, pero lo acaba de lanzar a veces. Y por otra parte, bueno, las relaciones ya el Frente Polisario las ha roto con, con el gobierno español. Eh, ¿Quién eh, restañará eso o, o no?
3: Bueno, yo, yo creo que, que aquí la apuesta de, del gobierno español ha sido clara, ¿no? Con este, con este volantazo diplomático, con el cual parece que ha conseguido bastante poco a tenor de los de los puntos que se publicaron tras la visita del de presidente Sánchez a Marruecos. Yo lo, lo único claro que he visto en favor de España es esa mención a que no habrá acciones unilaterales. Pero en fin, todo esto suena que se ha dado mucho y se ha obtenido muy poco. ¿no?
0: Veremos ahora cuando abran la operación por el Estrecho, que le tienen que poner fecha, las comunicaciones, Zute
5: Melilla. Sí,
3: la reapertura de la frontera sí, que siguen, siguen haciendo obras y no pueden abrir inmediatamente, pero.
5: Hoy hay una reunión fundamental en la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras con las empresas y a ver si de, de ese encuentro sí. sale algún tipo de bueno, pronóstico de fecha de, de reapertura de, de unas comunicaciones que para muchísimos sectores económicos en la provincia de Cádiz y en el campo de Gibraltar especialmente son esenciales. Sí.
0: Os voy a liberar ya, ¿eh? Eh, Álvaro Villalobos. Muchas gracias por la visita. Sé que quieres quedarte en, en España. Que tengas mucha suerte. Eh, tu gracias. currículum desde luego te hace merecedor de, de que encuentres un buen trabajo eh, por, por largo currículum que tiene en la profesión. Gracias. Así es que que tenga mucha suerte. Aquí ya sabes que eh, será siempre bienvenido. Muchas gracias, Jesús. África Mateo, cuidado, pon el coche bajo techo. ¿eh?
6: Un placer, como siempre.
0: Y, y no hemos hablado de otros asuntos que teníamos pendientes, pero ya lo haremos otro día. Kiko Chirino, ¿vendrás por Osuna o no? Sí, el Jueves Santo estoy allí. Jueves el Santo va jueves por Osuna. Vale, 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 pues hay supuesto. que volver siempre a la, a la patria, chica. Y, y Pepe Landi, que lo pases bien. <ríe> Pepe, ya se ha ido, Pepe. no, Se no, ha ido no, a ver no. el sol. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Descansas también jueves y viernes aquí, o no? Eh. ¿Se, ¿Se me oye o no se me oye?
5: Se te oye, Pepe, sí, se, se oye? te oye. Pues descanso a partir de hoy. Cojo una semanita. Y, y te, quedas, right. te quedas, te quedas ahí en right, la tierra. Right. Me
0: recogeré
4: a reflexionar. Me, 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 me.
0: ¿Te, te vas a sí, reflexionar, right. como Juanma Moreno. Moreno, que ha dicho Juan que Juanma Moreno. En la sí, sí,
4: sí, hemos quedado. Lo, te, ten el teléfono abierto, lo mismo te consulta, ¿eh?
0: Venga, hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego. Y nos vamos a ir en un momento al polígono de San Pablo, Sevilla, porque Beatriz Galeano se ha ido para allá. Ya saben que ayer fue domingo de Ramos, pero hoy es lunes santo. La vida y la efervescencia de las cofradías está a flor de piel por el día que hace, por las ganas que hay de sacar las procesiones a la calle.
11: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía, seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
12: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
13: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa En nuestra nueva área de pediatría HLA Kids Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños Profesionales de referencia Consultas externas Hospitalización y urgencias las 24 horas Calle Luis Montoto 100 Citas al 954-919-015 HLA Santa Isabel cuida de ti
11: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio
0: 9.46 minutos de la mañana, 47 ya, y a esta hora, Beatriz Galeano, ¿ya está saliendo una procesión?
9: Pues mira, Jesús, me he venido a la barriada, al barrio de San Pablo, y te voy a contar por qué he venido a San Pablo, y es que yo estaba justo aquí donde estoy ahora mismo, estaba en el año 2020, lo que pasa que ahora estoy... ...con Pepi, que te la voy a presentar también... ...ahora estoy desde dentro de su casa, en 2020 yo estaba fuera... ...ella vive en un bajo y le hacía yo esta entrevista... ...que vamos a escuchar si te parece, unos segunditos... ...para ponernos un poco en situación y te hagas una idea... ...de lo que vivimos en 2020 y lo que vamos a vivir ahora. Estamos en la puerta de la Hermandad de San Pablo... ...donde tendría que haber bullicio... ...hoy no hay sonido que llevarles a sus casas... Frente a la iglesia, desde su terraza, desde un bajo en un bloque de cuatro pisos, nos habla Pepi. Y nos cuenta lo que falta, porque la noticia es hoy lo que no hay. Uf,
7: uh, Abarrotadita, no cabíamos más. Aquí, hasta aquí a la, a la gente aquí, pegadita aquí, ¿sabes? Porque no, no cabíamos más. en mi barcón, llenito de amigas, de, amiga, de amigos. Y hoy oh, esto era, esto es una, una preciosidad. Pero hija, así que muy triste, con mucha pena, pero claro tenemos que conformarnos porque tenemos que estar aquí metidas
9: eso es lo que había en 2020 y ahora te voy a contar lo que hay en este 2022 los balcones están engalonados como entonces pero ahora veo nazarenos ya llegando hasta la hermandad que empieza ya a organizarse porque sale a las once y media y aquí está Pepi, mucho más feliz que en 2020 bueno, Pepi, buenos días buenos días, buenos días bueno, todo listo ya, todo
7: preparado. ¿Todo? ¿Cómo está hoy? Hoy estoy contentas porque Dios quiera que salga hija, y que
9: nos permita Dios que, que saquemos a nuestros padres su de mmm, cautivo. Eso es. El, en 2020 yo me acuerdo cuando vine que le hacía la compra a un vecino que sus hijas no ah, podían venir. Claro. Pero hoy están aquí sus hijas, sí, está sí, también sí. su nieta. Cuéntame sí, sí, cuánta sí. gente hay en tu casa hoy. Ahora mismo están tres, estamos tres
7: porque el niño se ha quedado dormido pero viene luego. Mi marido murió hace seis años, entonces estamos, yo estoy vivo sola aquí, pero vamos ahora mismo vemos tres personas y luego se llenará esto, ¿eh?
10: No Ahora que llena. la
7: ve usted tan peinada y tan vestida como en 2020. Oy, no, ya no, ya estoy más vieja. <risa> ya estoy más viejecita, hija.
9: <risa> yo la veo a usted igual. y Usted sabe una cosa que yo cada vez que he pasado, porque yo vivo muy cerquita de aquí, Jesús, ¿Sí? cada vez sí. que he pasado por esta terraza, siempre me asomaba a ver si la veía, porque ah. como me decía que okay, yo estoy muy sola, que estoy muy sola. Sí, sí, sí. En, eso, en esos primeros... Hombre, esos, sí, eso
7: fue muy muy mal para nosotros, para las personas mayores, sí. Mm -hmm. esa, eh, esa pandemia nos ha puesto de todo vamos bueno pero hoy nada más que tenemos que mirar hoy al cielo mirar
9: cielo a ver si dios quiere que no que nos llueva hija y desde luego está usted en primera fila jesús si ¿sí te parece <risa> mira vamos a escuchar alguna persona más que entrevistado antes de entrar Ajá. en casa de pepi porque ahí pues te imaginas el ambiente en el barrio hay mucha sí. emoción sí. Esta ya sí, está ya esto lleno de, de gente está ahora mismo verás tú cómo se pone claro esto se pone atestadito vamos que hasta por aquí se pegan la gente porque no, no caben más. claro que si sí, ahora mismo pasan por delante nuestra otros tres nazarenos sí, sí. Vamos a escuchar a esta señora que hemos entrevistado esta mañana y que nos hablaba de la emoción que se siente en el barrio. Ay, Hombre, en eh, 2020 no había nada.
6: Ahora está, uh, hay ambiente, no sé, porque dice que va a llover. No sé si está o no. Sale a las once y media. Sí. Yo creo, si llueve, le va a coger por el camino.
9: ¿Cómo se lo están preparando? ¿Cómo lo están preparando los vecinos? ¿Cómo ha sido oh, este año la preparación? Oh, con mucha gana, porque después de estos el que Claro. Bueno, pues nada, ¿la vamos a ver con usted aquí. Pues
8: sí,
9: y desayuna, y yo ahí. Muy bien, señora. Ay, gracias. Hasta
8: luego, y ya me
10: ay, ay,
9: ay, bueno, ay, ay, ay. Hay ay, nubes ay. en el cielo. Eso es a lo que mira ahora mismo. Que hemos hablado también. No sé si me da tiempo de escuchar otros sonido, Jesús.
0: No lo da no? ya, no podemos, me dicen ¿No me que no podemos tiempo? Que vamos muy justito ya, querida pero Bueno,
9: pues nada, un abrazo, un saludo a, a los cofrades Y en especial a los de la hermandad de San Pablo Sí,
0: gracias porque ahí ha demostrado muy bien eh, En esa situación, o en esas dos situaciones Lo que va de ayer a hoy, lo que va del 20 al 22
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Pues aquí vamos ya con David Hidalgo. Buenos días, David.
8: Buenos días, Jesús. ¿Hoy me he equivocado? He venido manga Es el primer día que vengo en Manga Corta a la radio. Como ayer hizo un Domingo de Ramos tan espectacular, que yo salí a la calle Pero vamos a Manga ver. Corta, eh, pantalón eh, corto casi me baño. Tú habrás
0: un... oído a tu madre decir mil veces, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, ¿no? ¿no? no pues
8: yo me quité el sallo ayer Otro tú no te lo quitaste, que allí hizo un calor muy grande y hoy pues ha venido una pequeña borrasca y me equivocaba que mira, tengo los pelos de punta la piel de gallina. ¿Quieres que te cuente <risa> algo del programa de hoy? Que tengo <risa> por delante? <risa> Para eso has venido, ¿no? Bueno, pues
0: Venga, de... ¿qué, ¿qué vamos a hacer a partir de las 10? Dentro Sobre nada, todo el tiempo de la participación de los Oyentes. Bueno,
8: pues hoy es el Día Mundial del Parkinson. La OMS declaró este día porque nació tal día como hoy el señor neurólogo que eh, descubrió el Parkinson y hoy queremos que nuestros oyentes también nos hagan partícipe de si tienen cerca algún caso de Parkinson, cómo es el día a día, cuáles son los síntomas y tendremos con nosotros a un especialista al que le podrán preguntar lo que quieran sobre esta enfermedad. Nos va a acompañar Javier, Javier Abril Jaramillo, que es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada. Así que el tema del Parkinson es nuestro tema del día. Después, a la hora diez y media, llegará eh, al público, tiene la palabra Francisco Arevalo, con todos los casos que nuestros oyentes nos plantean. Y a las once vamos a tener una hora festiva con Laura Gallego, que está harta de cantar saetas por la calle sí. y que hoy también nos va a acompañar aquí en el estudio para presentarnos nuestro, su espectáculo Acopla por supuesto acoplado Acoplados ese llama? es el título de su espectáculo sí acoplando 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 te gusta El me acoplar eh, tiene mucho significado ¿eh? sí ¿eh?
0: El significado tiene muchísimo pero
8: es también una gira que va a emprender sí, ¿no? una gira maravillosa que ahí nos contará de dónde sale pero vamos que ya esta noche canta saetas aquí no saltará no saltará alguna Laura Gallego <risa> seguro porque ella no se corta nunca el Yuyu va a venir con sus ahí mira mira mira, mira. Ahí está, Laura.
1: Ver que con su fe te reza Con mi penitencia vengo Yo vengo a rendirte cuenta El pueblo corre a tu encuentro El sentencia está saliendo su madre que lo espera, el llanto se va bebiendo y cuando estás en la calle todo mundo te piropea
0: ah, pero Laura Gallego, a partir de las 11 de hoy en el programa, eh, junto con Yuyu, Diego Geni, Norma Guasaúl. Se puede
8: liar, ¿eh? Se puede liar porque Laura la Gallego, Yuyu, eh, Diego Geni y Norma Guasaúl es mucha dinamita. Para,
0: para Hace una... tiempo que no veía o no veo a Laura Gallego, me alegrará mucho verla y seguro que ustedes también. Pero para participar en el tema, preguntas, sugerencias, consultas, lo que ustedes quieran. Les ponemos aquí en consulta a un neurólogo del Centro de Neurología Avanzada de mucho prestigio. Javier Abril eh, Jaramillo, doctor Abril Jaramillo, así es que para que ustedes pregunten lo que quieran pueden hacerlo ya, 679-40-200, 679-40-200
8: algo más. Vive de cerca algún caso de Parkinson. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se reconoce un Parkinson? ¿Sabes cuántos Parkinson hay en España? Casi medio millón y se diagnostican cada año 10.000 más. ¿eh? De personas o sea, enfermos de sí, Parkinson. son muchos. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas veces no se diagnostica porque no se saben cuáles son los síntomas. Que podemos tener un Parkinson en casa y no saberlo. Por eso es tan importante que un doctor de la categoría de Javier Abril pues nos cuente hoy todos esos detalles. Llegó el Domingo de Ramos de este
0: 2022 con un tiempo de espléndida primavera y la calle fue una fiesta en toda Andalucía lo celebra García Barbeito, salieron las procesiones los niños con las palmas, apretó el calor y cada cual hizo su negocio desde la restauración a los vendedores de globos unos ganaron indulgencias y otros la manera de enjugar las trampas querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra. perversos del domingo de Ramos estaban como las aguas que las aguanta una presa dos años sin poder ir por cauces de su carencia y maldiciendo la mano que su entusiasmo sujeta. Aguas de un río de fe, de devoción, de promesa, de tradiciones prendidas en el perfil de la fiesta. Aguas de mucho sonido, de muchísimas cuaresmas. Aguas que saben lucir todos los sitios que riegan y aguas que aunque asomen jóvenes, ...tienen el alma muy vieja... ...Ramos abrió la mañana como un ascua... ...la luz plena... ...y el calor... ...a la medida de estación de penitencia... ...Andalucía salió a la calle muy dispuesta... ...a decir que no ha olvidado... ...lo que por el alma lleva... ...se agotaron los vestidos más hermosos... ...y chaquetas... ...que llevaban ya dos años... ...cansadas de tanta percha... ...salieron hasta el domingo a vestir esa etiqueta azul frente a los azules que tiene la primavera y arriba pasos y tronos costaleros parihuelas nazarenos penitentes flores música belleza Ramos por Andalucía lució como una candela de fervor y de entusiasmo de respeto y penitencia de alegría y de emociones que en lágrimas se presentan palmas y ramas de olivo o que el aire eleva y el evangelio pasando en imágenes y empieza Andalucía a sentir todo el peso de la herencia Qué gran domingo de ramos en Andalucía entera no hay pueblo como este pueblo cuando a la calle se echa y explica sin explicar misterios de su grandeza